0: el año que iba a cambiarlo todo. Eres mi guardián, mi carcelero, no me dejas ni en paz, a tus pies me quedo. Eres mi señor. Realidad 83, su programa periodístico del mediodía. Conduce Juan Carlos Pérez Loazó con la participación de Ramón Andino a las 13 por el 13. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos. Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de agosto. Ahora sí, las elecciones están cerca. Es momento de definir candidaturas, pero es momento también de explicar la democracia. Argentina no vota desde 1973 y muchos llegan a las urnas por primera vez. Los documentos habilitados para ir a las urnas en esa época eran tres. La libreta de enrolamiento, la libreta cívica y el DNI. 3 de agosto. La izquierda anuncia cómo elegirá a sus candidatos. Luis Zamora convoca asambleas en los barrios. Este fin de semana, eh, en asambleas barriales, con la participación de los afiliados y los vecinos no afiliados de cada uno de los barrios, se van a elegir en esas asambleas los candidatos. En el deporte, Boca enfrenta a Racing por la fecha 12 del torneo metropolitano. Tira Gareca. Boca y Racing, en noche trágica para el fútbol profesional, empataron 2 a 2. Minutos antes del partido, una bengala disparada desde la tribuna de Boca había matado a un hincha de Racing, Roberto Basile. Las autoridades habían decidido retirar el cuerpo del estadio y comenzar el partido igual. Aquí no ha pasado nada. 4 de agosto. En el séptimo aniversario de la muerte del obispo Enrique Angelelli, comienzan los reclamos para reabrir la investigación. En 1976 se había cerrado el caso como un accidente de tránsito, pero el final de la dictadura permitía volver a poner el ojo sobre el hecho. Que no nos faltara la fortaleza para asumir las consecuencias que supone ser cristiano hoy en La Rioja y en la Argentina. La causa iba a reabrirse al año siguiente, con la democracia. Pero las condenas no iban a llegar hasta 2014. Fresca muy fresquita esa galletita, me robó el corazón. Su nombrecita y se acercó a mis labios con su dulce sabor. Dígale sí a 9 de agosto. La inflación es el tema principal de la agenda económica, justo debajo de la necesidad de financiamiento internacional. Según el INDEC, el acumulado anual es de 325,8% y el consumo de carne está en su piso histórico hasta entonces. Menos de 40 kilos anuales por habitante. Alfonsín ya está lanzado y en campaña promete reducir la inflación en un plazo de tres o cuatro meses. La hiperinflación que vino después es tema para otro podcast. 10 de agosto de 1983 el estadio Atahualpa de Quito se enfrentan a Ecuador y Argentina por la Copa América. Los argentinos se ponen en ventaja 2 a 0 con goles de Burruchal. Ese partido enfrenta a un sensacional duelo entre el arquero argentino Pumpido cañonero ecuatoriano José Jacinto Vega. Lejos de la cancha la Fuerza Aérea festeja su día. La Fuerza Aérea no tuvo ni tiene ambiciones de poder político. Sin embargo, y compartiendo una ineludible responsabilidad, asume un papel protagónico en la conducción del país. Somos conscientes de nuestra actitud en el espacio aéreo y también de nuestras falencias en el quehacer político. El mismo día, el Centro de Estudios Legales y Sociales hace una presentación por 23 personas desaparecidas. Piden que declaren Videla, Macera, Viola y Manrique, que era candidato a presidente por Alianza Federal. También abuelas de Plaza de Mayo había salido días antes con una extensa solicitada pidiendo por los niños nacidos en cautiverio que no habían sido devueltos a las familias de origen, los nietos desaparecidos. de agosto. Una bomba explota en la revista El Porteño, en Constitución. El director, Gabriel Levinas, atribuye el atentado a una nota sobre los niños robados por la dictadura y la posición de la revista ante la ley de amnistía. 14 de agosto. En el peronismo, Cafiero y Herminio Iglesias se sacan chispas por la provincia de Buenos Aires. Antes de fin de mes, quedaría firme la candidatura de Iglesias, a pesar de los reclamos públicos y judiciales de la otra rama del partido peronista. En la calle Corrientes se levanta el telón de la mujer del año. No tan bárbaro, son la mujer del año. Son la mujer del año. ¿Tenés marido? Susana Jiménez se ponía al frente de una obra de teatro que iba a ser un vuelco en su carrera. Años de éxito que solo dejó para convertirse en conductora de televisión. Me gusta tu dulzura y te quiero. Conocerte Flickers, deciles sí 18 de agosto Marcha contra la ley de amnistía En un intento de juego político La Armada había dicho que se oponía a la ley No era porque estuviera en contra de la impunidad de los suyos, por supuesto 22 de agosto Paro ferroviario en círculos de juristas, cobra volumen una discusión paralela a la ley de divorcio, que todavía generaba resistencia y que los políticos preferían evitar como tema de campaña. Estoy hablando de la ley de patria potestad, digamos, el cuidado de los hijos, pero también las decisiones sobre dónde vivirán, por ejemplo. Hasta 1985, eso sería derecho del padre solamente. Sí, en serio. Musicalmente, es un buen mes. Celeste Carballo canta ante 5.000 personas en obras sanitarias. Los hermanos Pimpinela, en cambio, dan tres conciertos en la misma arena. Estaban primeros en el ranking. Y Alejandro Lerner debuta con su primer LP. 45.000 placas vendidas a pulmón. Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Pero el verdadero protagonista musical de agosto del 83 llega desde México. Solamente 12 años tiene Luis Miguel, pero ya es una estrella en Necochea, en Villa el en Pergamino. También un show en el Luna Park a beneficio del Hospital de Niños. En feliz domingo, Soldán tiene una idea particular. Que sea su secretaria de 16 años, reina de belleza, quien le cante a Luis Miguel su propia canción. Vos sentate ahí y él te lo canta. 24 de agosto Argentina se enfrenta a Brasil La Argentina y Brasil jugándose en la cancha de River en Buenos Aires, Argentina relata Marcelo Araujo Ricardo Gareca con tiro indirecto hacia adelante el encargado de iniciar este partido entre la Argentina y Brasil por la Copa América a su derecha se ha ubicado el número 10 Alejandro Sabela 26 de agosto, el ministro del interior da una conferencia de prensa y aclara las dudas. Dice que sí, que habrá ley de amnistía, y que no, no habrá un nuevo golpe de Estado. La Asociación Argentina de Actores marcha pidiendo el fin de las listas negras. Les Luthier eran un éxito, todavía vigentes después de décadas. En una entrevista con Marencon, cordialmente cuentan cuál es la clave de la continuidad y armonía en el grupo. En el manejo cotidiano del grupo, uh -huh. como dice Daniel, muchas veces aparece un tema y hay siete opiniones. Claro. Pues entonces se discute, se conversa, se trata de convencer al otro. Y en lo práctico, en lo que es este, de, no de mucha envergadura, habitualmente las decisiones son de tipo democrático. Se vota, la mayoría acuerda, entonces se, se decide. ¿Las votan? Mm. Sí, sí, sí. La democracia ya está en todos lados. El mes que viene. Se larga la campaña electoral. Han pasado años y hay novedades no solo en el panorama político, sino en la forma de comunicar la política. Ahora, Alfonso, el hombre que hace falta. Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad.